0: Ei sitä lopputulosta enää tunnistaisi kristilliseksi uskoksi, jos sieltä poistaisi kaikki maskuliinisuuteen viittaavat ilmaukset esimerkiksi ja, ja tämän isän vallan.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Kujalla podcastia. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Tässä podcastissa keskustellaan teologiasta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Tänään keskustelemme patriarkaatista, onko patriarkaatti kaiken pahan alku. Haastattelussa minulla on teologian tohtorikoulutettava Lutterkirkon teologi ja kirkolliskokousedustaja Soili Haverinen. Tervetuloa. Kiitos. Patriarkaatti tarkoittaa isän valtaa perinteisesti ajateltuna. Feministisessä kielenkäytössä patriarkaatilla tarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa miehillä on sukupuolensa takia valta ja he ovat siksi etuoikeutettuja. Klassisessa kristinuskossa patriarkaatti tarkoittaa sitä, että miehet johtavat ja kantavat vastuuta yhteisöstä. Onko patriarkaatista meille vain haittaa, kuten feministit väittävät, vai antaako raamattu erilaisen käsityksen asiasta? No niin Soili, nyt sulla on tämmöinen iso asema ja valta tässä (tos) (tos) selostaa meille patriarkaatin erilaisia puolia, niin ensimmäisenä minä kysyisin sulta, että, että tota, saako patriarkaalinen yhteiskunta Kaikki voimaan huonosti, niin kuin ää, Voimalehdessä kirjoitettiin pari vuotta sitten, kun referoitiin tunnetun feministin Bell Hooksin kirjaa.
0: No se oikeastaan riippuu vähän siitä, että mitä, mitä sillä patriarkaatilla lopulta tarkoitetaan. Eli oikeastaan tänä päivänä ja siitä kumpuavat Ideologiat niin näkee sen vielä laajemmin kuin tällaisena mie- mie- miesten valtana, isän valtana, että oikeastaan patriarkkaat on kaikki tämmöinen hierarkkinen järjestelmä. Eli periaatteessa vaikka työyhteisö, jossa on pelkkiä naisia, niin voi silti olla patriarkkaalinen, jos siellä on hyvin voimakas hierarkia. Eli se kohdistuu se kritiikki ennen kaikkea tämmöiseen hierarkkisuuteen, että, että ihmisten välisessä vallassa on eroja, että toisella on enemmän valtaa kuin toisella. Ja, ja tota, näkökulmasta, niin siinä itsessään tässä, että on hierarkia ja että valta jakautuu epätasaisesti, niin siinä ei ole lähtökohtaisesti mitään vikaa. Mutta siinä, että, sitä, että miten sitä valtaa käytetään, niin, niin siinä sit tulee, tulee monenlaista vääristymään, että, että mutta mielenkiintoinen ja ei niin mustavalkoinen kysymys. Eli, eli tota, voidaan kristillisestä uskosta käsin äh, kriitisoida va, va, niin vallan väärinkäyttöä, sanoa, että patriarkkaallisuus, miten se ilmenee tässä meidän ajassa ja yhteiskunnassa, erilaisissa yhteiskunnissa, niin siinä on aina jotakin vääristymää, koska ihmiset on langennut syntiin ja eivät käytä valtaansa oikein. Mutta itsestään se, että on t- tietty järjestys ja vastuunjako, Roolitus, niin se on, se on Jumalan asettama järjestys ja sellaisenaan hyvä asia. Nyt jos lähdetään niin kuin siihen patriarkaalisuuden juurille, niin kristillisessä uskossahan sen ytimessä on, ja tähän on myös feministiteologit kiinnittänyt huomiota, usko siihen, että, että kaikki-valtias Jumala on isä, poika, pyhä henki, ja siellä on, niin kuin voisi sanoa, että hierarkkian huipulla on kaikki isä. Ja, ja sieltä tulee ikään kuin se, se, hän on niin kuin se hierarkian huippu. Ja, ja sitten kaikilla muilla on kuin vähemmän valtaa verrattuna häneen. Ja, ja me, niin kaikki järjestys on hänen asettamaansa. Feministiteologia näkee tämän ongelmana ja, ja pyrkii saamaan Isä Jumalan pois valtaistuimelta.
1: Tässä on vähän sellainen ajatus, että, että Koska järjestelmässä voi olla jotakin ongelmia, niin se järjestelmä pitää purkaa ja poistaa. Mutta sitten kristillisessä näkemyksessä, että se järjestelmä sinänsä ei ole väärä, vaan ne ihmiset, jotka siinä toimii, on syntisiä ja sen takia siinä on vääristymiä.
0: Juuri näin. Ja ja itse asiassa ajatus siitä, että usko siihen, että, että tämän kaiken hierarkian huipulla on Jumala itse jolle kaikki vallanpitäjät ovat vastuussa, niin se itse asiassa va- varjelee, se varjelee niin vallan väärinkäytöksiltä. Toki ihmiset eivät ole aina toimineet sen mukaisesti, mutta joka tapauksessa lopulta jokainen kuningas joutuu kumartamaan Jumalan edessä, ja Jumala tulee kysymään sitä, että miten sitä valtaa on käytetty. Et siinä mielessä niin ajattelen itse, että pikemminkin niin kuin se, että Jumala on kaiken yläpuolella, niin, niin varjelee val- vallan väärinkäytöksiltä, mm. eikä niin kuin mitä, mitä sitten feministit väittää, että, että se vahvistaa ikään kuin tällaisen vääristy- vääristyneen hierarkian, jossa miehet alistaa naisia ja, ja heterot seksuaalisen vähemmistöjä ja niin edespäin. Mm.
1: Eli tavallaan sellainen Jumalan pelko ja usko Jumalaan on tässä oikeastaan aika niin kuin, kristillisessä näkemyksessä patriarkaatista on aika oleellinen asia. Mm,
0: kyllä joo ja, ja kyllä, niin monet niin äärimmäisimmät vallan väärinkäytökset niin, niin liittyy nimenomaan sellaisiin ideologioihin, joissa on haluttu il- sanoutua irti Jumalauskosta ja, ja yrittää perustaa sellaista yhteiskuntaa, jossa Jumalaa ei ole.
1: Mm, kyllä. No. Onko patriarkaatissa sitten joku sisäänrakennettu ominaisuus, joka alistaa naisia, koska tavallaan tämähän on nyt se semmoinen, ehkä ydinkysymys tässä, tai niin kuin nyt sanoitkin, että tämä alistaa sitten kaikkia muitakin, mutta, mutta niin kuin, mitä tällaiseen sanoisit? No siis patriarkaalisuus on... Niin kuin hyvin eri rakenteista. Että siellä voi
0: olla hyvin erilaiset ideologiat taustalla tai niin kuin se ideologinen rakenne voi olla hyvin, hyvin erilainen. Että on sellaista patriarkaalisuutta, joka nousee sellaisesta käsityksestä, voisi sanoa että esimerkiksi tällaista Aristotelisesta käsityksestä, että mies on se varsinainen ihminen. Ja nainen on ikään kuin vähän maanantai-kappale. Eli, koska, siis on tämä filosofia perusrakenne, että ajatellaan, että se varsinainen ihmisyys toteutuu miehessä. Ja, ja, ja naiset ja tytöt on jotain, mikä on vähemmän arvokasta. Ja, ja tällainen patriarkkaalisuus niin ilman muuta johtaa siihen, että, että naisia ja tyttöjä pidetään alempiarvoisena ja halveksitaan ja, ja alistetaan. Mutta tämä juutalaiskristillinen ihmiskuva perustuu taas siihen, että sekä nainen että mies on luotu Jumalan kuvaksi, että tämä roolitus, joka meillä on ihmisinä sukupuolten välinen erilaisuus, niin se ei ole arvoerilaisuutta, vaan se Jumalan kuva on yhtä lailla naisessa kuin miehessä ja heissä yhdessä, että siinä ei ole tämmöistä olemuksellista alempiarvoisuutta. Eli se riippuu tosiaan, että mistä... Mikä se tausta? Voisi sanoa, että se metafysiikka on siellä, siellä patriarkaalisuuden taustalla. Mielestäni kaikkia patriarkaalisuuksia ei voi nivuttaa samaan, samaan ryhmään, vaan se vaikuttaa hyvin paljon, että mitä siellä on takana, minkälainen käsitys ihmisestä.
1: Mm. No, jos sinusta pitäisi kiteyttää nyt, että mitä on niin kuin kristillinen patri, tai sanotaan raamatullinen patriarkaalisuus, niin miten sä kiteyttäisit sen?
0: No raamatullinen patriarkaalisuus, mun mielestä siinä on olennainen on se, että se korkein hallitse on isä, jumala ja, ja, ja isä, poika, pyhä henki, ja tämä jumala käsitys ja, ja sitten tämä että jumala, joka on luonut omaksi kuvakseen ihmisen, niin hän on asettanut miehenaisen ensinnäkin toisensa varten, mutta hieman äh, erilaisella roolituksella. Eli miehellä on annettu suurempi vastuu kuin naiselle äh, perheen päänä äh, ja myös tämä luomisjärjestys, että mies luotiin ensin. Ja, ja toisaalta taas tämä ei ole, ja samalla se ei ole niinku arvoasetelma, vaan se on tietynlainen niinku roolitus. Ja toisaalta taas niinku naisille on annettu äitiyden lahja. Ja, ja näin. Eli, eli tota, se tarkoittaa tietynlaista järjestystä esimerkiksi niinku perhekysymyksessä, että nainen ja mies eivät ole, heillä ei ole niinku samanlainen tehtävä. Perheessä, vaan äidin tehtävä on omalainen, isän tehtävä on omalainen, vaikka yhdessä he tietysti hoitaa perhettä ja siinä on paljon samanlaisuutta myös. Eikä Raamattu ei sano sitä, että kumman pitää tiskata esimerkiksi tai mitään tällaista, mutta että lähtökohtaisesti siinä ei ole mitään niin kuin, pohaa, että naisella ja miehellä on erilaisia tehtäviä. Itse se on ihan niin kuin, myönteinen asia, eikä käytännössä, että, tai, miten sanos käytännössä, vaan ei itsessään ole niin tämmöinen alistusjärjestelmä, kun taas feminismin näkökulmasta tällaista erilaista roolitusta tarkastellaan ainoastaan alistusjärjestelmänä. Ja mun mielestä on liian mustavalkoinen käsitys. Mä uskoisin, että jokainen parisuhteessa elämäkin tiedostaa sen, että siinä on miehellä ja naisella on, on, on erilaiset roolit ja, ja mies ja nainen on keskenään erilaisia ja, ja, ja siinä... Niin se ei lähtökohtaisesti ole se, että siinä jatkuvasti taistellaan vaan, että, että kuka pääsee alistamaan ketä, vaan se on nimenomaan rakkauden kumppanuutta. Ja usein tuntuu, että tästä feministisestä tarkastelusta puuttuu kokonaan tämä näkökulma, että, että nämä hierarkiat, mitä meidän ihmisten lähisuhteissa on, niin, niin kyllähän ne ovat ennen kaikkea tässä siinä niin kuin huolenpidon, ää, rakkauden hierarkioita. Ei, se, että jos lapsella on vähemmän valtaa kuin aikuisella, niin se tarkoittaa, että aikuisen, aikuisen niin kuin, tai vanhemman pääasiallinen motiivi on, että mä, mä haluan alistaa mun lastani. Vaan se on nimenomaan se suurempi vastuu heikommasta ja, ja, ja semmoinen huolenpito ja hoiva. Ja sellaisena, sellaisena kristi, kristillinen käsitys näyttäytyy, että se, joilla on enemmän valtaa ja voimaa, niin on vastuussa ää, käyttämään sitä valtaa ja voimaa niitä heikompien hyväksi ja varjelemaan, ja, ja auttamaan, ja, ja kantamaan, ja jos mä vielä yhden, <num> nyt mä oon puhunut kauhean pitkään tässä yksinäni, mutta, mutta tota, niin kuin hyvin olennainen näkökulma on tietysti se, että miten Jumala itse käyttäytyy tässä hierarkiassa, eli, eli kun ihminen nousi Jumalan valtaa vastaan, ja lanke syntiin, ja sen lankemuksen y- ytimessä oli nimenomaan ihmisen ylpeys ja halu nostaa tätä patriarkaattia vastaan. Ää, niin se, miten Jumala reagoi siihen, minkälainen pelastussuunnitelma hänellä on, on se, että hän alentaa itsensä, syntyy ihmiseksi Jeesuksessa, kantaa ristille meidän synnit, antaa häpäistä itsensä. Eli hän, joka on hierarkian ylimpänä, näyttää, että suurin on se, joka palvelee, joka kantaa kaikkien taakat harteillansa. Ja mä että tämä on semmoinen, mitä feministien soisi tarkistella vähän, niin kuin, vähän sille perusteellisemmin, että mitä tässä oikein tapahtuu. Meidän, meidän uskon ytimessä on se, että se vääristynyt patriarkaalisuus kumotaan juuri sillä, että tämä kaikkivaltias niin alentaa itsensä ja suostuu palvelijaksi. Ja, ja mä että sillä Jeesus antaa myös niin meille kaikille mallin, että kuinka sitä valtaa käytetään oikein.
1: Mm. Ja tässä varmaan ollaankin just tämän asian ytimessä tai tavallaan sen kipukohdan ytimessä näissä kysymyksissä ja tämmöisessä jopa angstissa on niin juurena on tavallaan se, että on tosi, vaikuttaa siltä, että on tosi vaikea luottaa siihen, että se kuka käyttää valtaa käyttäisi sitä oikein ja sen takia sen rakennet täytyy muuttaa, mutta onko sitten se, jos Pelkästään osan matriarkaatteja, niin onko se sitten luotettavampi järjestelmä kristillisestä näkökulmasta? Mm.
0: Niin, juuri näen, että se, kyllä siinä taustalla on, on aina niin kokemusta epäoikeudenmukaisuudesta. Ja me tämä on tärkeää huomioida aina, jos keskustellaan feministien kanssa. Ja voi ihan mä ajattel, kysyäkin, että onko sulla itsellä kokemusta siitä, että suo on kohdeltu väärin. Ja, ja, ja siinä ei nyt tietysti välttämättä auta kauhean tämmöinen teoreettinen vastaus sit siinä, siinä tapauksessa, mutta kristittynä voi sanoa, että ei, ei kristillinen usko sitä oikeuta, että, että valtaa käytetään väärin, että yhtä lailla se. Ja, ja itse asiassa on paljon äh, parempi ja siis nimenomaan sellainen vastaus, joka, joka murtaa sen vääristyneen patriarkaalisuuden. Koska tosiasiahan meidän ihmisten keskellä on, että ei voi olla ihmisyhteisöä, jossa ei olisi minkäänlaista hierarkia. Aina jos entinen hierarkia puretaan, niin siihen rakentuu välittömästi uusi hierarkia. Ja, ja ajatus siitä, että ne, joita on aiemmin sorrettu, niin jos he pääsevät valtaan, niin sitten he käyttävät jotenkin puhtaasti sitä valtaa, niin se on... Se on aika naivi ja sille ei oikeastaan ole perusteita. Meillä on valitettavan paljon esimerkkejä siitä, että kuinka usein seurauksena on vielä kamalampi hirmuvalta. Jos siellä on taustalla tämmöinen jonkin, jonkin verran niin kuin edes sitä koston halua, niin, niin usein se on niin entistä verisempi pakkovalta, mikä seuraa, seuraa siitä. Eli siitä tulee tämmöinen tietynlainen väkivallan kierre, joka ei, ei katkea, vaan siitä tulee aina ne uudet sorretut, jotka taas taas nousee, nousee sitten kapinaan ja niin edespäin. Että se ei ratkaise sitä ongelmaa.
1: No, kristityssä, tai kristillisissä piireissä seurakunnissa opetetaan sitten, tai että miehet käyttävät sitä valtaa tai päättää asioista, on vastuussa miten se nyt haluaa sanoa, avioliitossa, perheessä, työssä, seurakunnassa, ja sitten naisten tulee alistua siihen. Niin pitääkö tämä sitten paikkaansa? Vaikka eikö, onko se kristillinen näkemys?
0: Niin, siis no, suomen kielestä sana alistua on aika värittynyt. Että, että se, että esimerkiksi Efesolaiskirjan viidennesluvussa, niin ensin sanotaan, että suostu, niin kuin, alistukaa toistenne tahtoon Kristusta totellen. Eli se annetaan ensin molemmille se käsky. Ja, ja, ja sitten annetaan nämä erilaiset tehtävät miehelle ja naiselle, että miehen tulee kunnioittaa. Se tule tulee kunnioittaa miestä ja miehen rakastaa vaimaansa, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Että, ää, että se se alamaisuus, josta Raamattu puhuu, niin ei tarkoita tällaista väkivallalla alistamista niin kuin missään tapauksessa. Siellä ei anneta oikeutta niin väkivallan tai pelon kautta alistamiseen. Mutta siellä annetaan kyllä ohje siihen, että, että ensinnäkin haastetaan miehet kantamaan vastuuta perheestä, seurakunnasta. Ja, ja me nähdään meidän ajassa, mitä siitä seuraa, kun tätä, tämä hylätään, tämä ajatus. Siitä ei seuraa kovin hyvä, hyvää hedelmää. Ja, ja, ja sitten myös naisille annetaan tämä ohje niin suostua tähän. Mutta se ei tarkoita tämmöistä passiivista. Siis ei se tarkoita sitä, että esimerkiksi nainen ei voisi perheessä sanoa omaa näkemystänsä ja, ja niin edespäin. Vaan usein sitten jossakin, tai aika monissa asioissa sitten jonkun täytyy tehdä se päätös, jos on kaksi tasa vahvaa ja molemmilla on yksi ääni niin sit ei, sit se menee arpomiseksi joka kerta, että, että tavallaan se on tärkeää, että, että mies siinä tapauksessa kantaa vastuun ja, ja nainen antaa hänen tehdä sen, sen päätöksen. Mutta eihän se kovin viisas perheenpää ole, jos ei se kuuntele ollenkaan perheenjäseniä ja, ja etenkin omaa puolisoa. Eli voi ajatella, että myös... Jumala on antanut paljon viisautta sille omalle puolisolle ehkä jopa enemmän kuin hänelle itselleen ja on, on ihan viisasta kuunnella.
1: Mm. Tämä on tosi vaikea asia hahmottaa ehkä nykyaikana ihmisille sekä kristityille että ei-kristityille. Öö, niin onko tässä sitten myös osa siitä vaikeudesta on ehkä se, että meillä ei ole kauheasti sellaisia esimerkkejä. Tavallaan ne esimerkit, mitä meillä on, ne on kaikki aika negatiivisia tavallaan, mitä nyt on niin julkisessa keskustelussa ja muutenkin, että puhutaan Tavallaan tosi negatiivisin esimerkkeinä sitten ehkä ihmisillä, ihmisten, niin monen ihmisen ehkä perhekin on rikki, ehkä seurakuntayhteisökin on rikki, että siellä on kaiken, kaikenlaista tapahtunut, niin sitten on vaikea edes käsittää, että minkälaista sitten ns. hyvä, hyvä patriarkaalisuus sitten edes voisi olla. Niin, kyllä mä ajattelen, että se on siinä...
0: Meillä on tietyllä tavalla tietynlainen perinne ehkä jopa kadonnut tai ehkä joissakin piireissä sitä vielä on, Ää, on mutta mä näen, että kyllä niin kun tästä tilanteesta kärsii sekä miehet että naiset ja perheet. Et tässä artikkelissa, johon viitasit, siinä sanotaan, että patriarkkaalisuudesta kärsii niin miehetkin ja... Ja näin, niin, niin ajattelen myös, että sen oikeanlaisen patriarkaalisuuden, niin hyvän patriarkaalisuuden puuteesta kärsii yhtä lailla naiset, miehet ja lapset. Ja me nähdään se siinä, että, että monet miehet on feidannut kokonaan niin perhevastuusta. Osa ei edes ajattele, että haluaisivat koskaan, koskaan perhettä. Ja, ja, ja sitten jotkut, jotka on perheessä, niin eivät ota sitä roolia. osaltaan se lähtee jo ihan niin kuin lasten kasvatuksesta lähtien, että rohkaistaanko koko Miten m- m- poikia esimerkiksi kasvatetaan? Että kasvatetaanko heitä ennen kaikkea niin tukahduttamaan kaik- niin maskuliinisuus itsestään vai saavatko vai, he? Findeni- Siis totta kai kasvatuksen sekä tyttöjen että poikien kohdalla sisältyy sitä, että, että täytyy vääränlaista käyttäytymistä hillitä ja, ja kannustaa oikeanlaista, mutta että kuinka paljon siihen sisältyy ajatus, että, että ylipäätään maskuliinisuus on tosi negatiivista ja se pitäisi niin kuin, kätkeä pois.
1: Mm. Niin, että onko, onko se sitten niin, että, että jotenkin ajatellaan, että maskuliinisuus täytyy myös olla nyt, niin kuin feminismin, määrittelemään tai jotenkin hallinnoimaa. Että nyt esimerkiksi, niin nyt tuosta viittasit poikien kasvamiseen, niin, niin tota, nykyään on, tai tässä viime aikoina on puhuttu tosi paljon siitä, että maskuliinisuus voi olla tosi erilaista ja että sitä ei pidä niin kuin, sitten torjua, jos se on erilaista, kuin on totuttu. Ja tällähän sitten usein viitataan siihen, että jos nyt esimerkiksi pieni poika haluaa hoivata nukkea, niin hänen pitää antaa niin kuin, hoivata nukkea, niin mitä mieltä sinä olet tästä, että on kuinka tavallaan realistinen tämä malli on?
0: Niin, no siis sinänsä olen myös sitä mieltä, että jos poika haluaa hoivata nukkia, niin, niin totta kai. isienkin on tärkeää oppia hoitamaan lapsia ja niin edespäin, eli, eli ei siinä mitään. Mutta se, että miten, miten tänä päivänä reagoidaan, että meneekö se vähän niin kuin toistepäin, että jos, jos poika tekee jotain sellaista, mikä on stereotyyppisen maskuliinista, niin sitä niin kuin vähän se, no ei, ottaisitko sittenkin tämän nuken, että, että, että halutaan pikemminkin sitten ohjata siihen, että, tai et että ihastellaan heti, että jos, oi, että nyt sinä, onpa hienoa, että sinä uskallat <lösh> leikkia nukella ja, ja niin edespäin, että onpas tämä mekko sinun päälläsi kaunis, että halutaan päinvastoin sitten niin kuin ja Siihen, siihen toiseen ja, ja, ja sitten vaietaan tavallaan kaikki tämmöinen, mikä liittyisi, liittyisi niin kuin enemmän, tai on enemmän tästä stereotyyppisen maskuliinista ja näin.
1: Mm, mm. No, siinä artikkelissa, jossa tosiaan referoitiin tätä Pelhuksin kirjaa, niin tota, <köh> puhuttiin siitä, että kuinka, tai kirjassa puhutaan siitä, että kuinka ä, miesten myös täytyy niin itse alkaa vapautua tästä patriarkaatin vallasta taikka malleista, niin tässähän on sit oletuksena se, että patriarkaatti jotenkin tukahduttaa todellista maskuliinisuutta, niin mitä mieltä sä tästä?
0: No tossakin, mä en tiedä, minkälaisessa ympäristössä esimerkiksi tämä henkilö itse on elänyt. Että voihan se olla, että hän on elänyt. Siis voihan olla sellaisia ää, kulttuureja, joissa se on hyvin kapea ja kahlitseva se maskuliinisuuden malli, ja silloin voi olla, että se on hyvä siitä näistä malleista vapautua, mutta mielestäni sitten, jos nimetään se, että tämä on nyt patriarkaalisuutta ja siitä pitää vapautua, niin, niin voisi ehkä miettiä sitä, että tämä on niinku, ehkä niinku vääristynyttä patriarkaalisuutta ja voisiko siitä jotenkin niinku päästä siihen hyvänlaiseen, hyvään rakentavaan patriarkaalisuuteen mieluummin. Eli, eli tota, voi toki olla, kun ei tiedä, minkälaisesta taustasta hän, hän tulee. Et jossain voi olla, no esimerkiksi se, että että, että hän viittasi siinä artikkelissa, että, na, että miehet eivät saa ilmaista mitään muita tunteita kuin vihaa. Mä en tie, tiedä siis, että kuinka, paljon se, ku, kuinka moni tämän ajan mies on kokenut sen tyyppistä kasvatusta. Mutta tota, sitten, myös sit se, että, että jos sit mennään siihen, että kaikkea aggressiivisuutta pidetään negatiivisena, niin mielestäni siinä on... Ja mä en tarkoitan nyt väkivaltaa, vaan, vaan niin kuin, mä että monessa sellaisessa asiassa, mitä niin ihmiskunta tarvitsee ja, ja mennäkseen eteenpäin kulttuuri tarvitsee, niin siinä tarvitaan tietynlaista aggressiivisuutta ja, ja rohkeutta. Ja esimerkiksi niin yrityksen perustaminen on tietyllä tavalla aggressiivinen teko. En mä tiedä ymmärräkseen, mitä mä tarkoitan siihen. tarvitaan tiettyä niin kun eteenpäin menemisen ja, ja, ja sellaista, että ei niin pel- siis pelottomuutta, rohkeutta, sellaista tietynlaista. En tarkoita, etteikö naisetkin voi perustaa yrityksiä, mutta kyllä miehet tuppaa perustamaan niitä enemmän. Ää, sijoitusmaailmassa tarvitaan usein sellaista, usein siis Uh, tai jossakin, siis turvallisuuteen liittyvissä ammateissa usein tarvitaan sitä, että, että on sellaista tietynlaista aggressiivisuutta ja, ja uskallusta, en tarkoita väkivaltaa, vaan tarkoitan sitä sellaista myönteisesti käytettyä uh, aggressiivisuutta. Mä näen, että niin jos pojat kasvatetaan niin, että heidän täytyy ikään kuin tukahduttaa se luontainen uh, maskuliininen uh, aggressiivisuus, niin, niin äh, he lähinnä turhautuu ja passivoituu kun se, mihin pitäisi pyrkiä. Tämä on nyt mun tällaista niin karvalakkipsykologiaa, niin, niin että he oppisivat suuntaamaan sitä aggressiivisuuttaensa hyviin asioihin. Sitä raivia, joka, niin joka tulee ihan siis hormonaalisesti, testosteroni aiheuttaa sellaista tiettyä raivia äh, ihmiseen, niin, niin että osaisivat suunnata sen hyvään. Ja sellaiseen rohkeuteen, joka rakentaa jotain uutta, jolla hyödynnetään yhteiskuntaa ja perhettä ja niin edespäin. No nyt en tiedä, me ole kauhean kauas kaikesta.
1: <tum> Ei, varmasti. Tämä on, tämä on nimenomaan <tum> ja... aika tärkeäkin kysymys mun mm. mielestä. Ja sitten ehkä tästä voisi tässä se jatkokysymyksen, että jos niin miehet, äh, jos ajatellaan, että patriarkaatti, tai tällaiset perinteiset niin miesten mallit tai niin aggressiivisuus hyvässä mielessä, että jos se on väärä tai paha asia, se tukahdutetaan. Niin mitä siitä seuraa meidän niin yhteiskunnalle? Mm. Tai nähdäänkö me jo niitä merkkejä täällä, että mitä sun mielestä, mitä sä ajattelet?
0: Mielestä yksi asia, mikä nähdään, niin, niin on juuri tämä perhe äh, rakenteen mureneminen. Että ei, ei ole tavallaan enää, enää niin, tai siis se on, Perheiden koossa pysyminen on harvinaisempaa ja oikeastaan se sallittu paikka toteuttaa sitä aggressiivisuutta meidän kulttuurissa niin on seksuaalisuus, jota ei tarvitse ikään kuin hillitä ja, ja silloin se menee helposti överiksi, jos se on se paikka, missä on kulttuurisesti hyväksyttyä toteuttaa sitä aggressiivisuutta, ja mikä johtaa sitten myös itsessään näihin perheiden hajoamisiin ja muihin ongelmiin meidän yhteiskunnassa. Ja, mutta sitten myös sellainen, että jos, jos se pystytään tukahduttamaan, että, että tämmöinen tietynlainen niin syrjäytyminen, että meillä on aika paljon syrjäytyneitä miehiä, joilla ei ole, jotka ei ole löytänyt ikään kuin sitä myönteistä tapaa ilmaista sitä maskuliinisuuttaan ja, ja niin kuin sillä tavalla, että sen kautta palvelisivat yhteiskuntaa, vaan se sitten purkautuu väkivaltana ja, ja, ja tota, päihteiden väärinkäyttönä. Ja, ja muuna kyllä kyllä mielestäni niitä seurauksia me nähdään tänä päivänä tai sitten uh, nuoremmilla miehellä menen pelimaailmaan sille, että ei pysty rakentamaan elämässä mitään. Vaan, vaan jäädään sinne tietokoneen vangeiksi ja eletään siellä todellisuudessa, jos sitä aggressiivisuutta saa sitten ilmaista niiden pelien kautta.
1: Mm-hmm. Eli tämä kuulostaa nyt vähän niin kuin siltä, että, että siitä yhteiskunnassa ei ole paikkaa miehille. Mm. Että sit tavallaan, onko se sitten enemmän jotenkin naisistunut, se vallankäyttö ja yhteiskunnallinen toiminta, että sitten nuoret miehet, kasvavat miehet, he niin kuin, tosiaan niin kuin marginalisoituu.
0: No tapahtuu jo, joo, siis, että hyvin pitkälti meillä kannustetaan ää, ennen kaikkea naisjohtajuuteen ja, ja halutaan, että johtajuus muuttuu naiselliseksi. Eli, eli tavallaan siellä ehkä kaivataan ennen kaikkea sitten feminiinisempiä miehiä kuin maskuliinisempiä, jos nyt näin voi sanoa. Ää,
1: mm. Joo. Ja tässä varmaan vaikuttaa nyt myös se, että tavallaan se aika, mitä me eletään, että meillä on niin hirveästi hyvinvointia, on, me tavallaan eletään tosi luksuselämää. Siis mm-hmm. tämmöiset ihan perusihmisetkin, jos ajattelee, että mitenkä suurin osa maailman ihmisistä on elänyt historian aikana tai elää tälläkin hetkellä. Et sitten jos olisi joku sotatilanne tai iso kriisi, niin sitten ehkä olisi enemmän semmoinen tarve sit myöskin semmoiselle maskuliidisuudelle tai tällaiselle aggressiivisuudelle, että jos pitää vaikka kansakuntaa sodan edessä puolustaa tai muuta. Mm.
0: Joo näin on, että, että kyllä varmasti varsinkin tämmöinen sotilaallinen uhka, niin itse jo, jo toisi sitten toisenlaista ajattelua ehkä, ehkä esiin, Vaikka tosiasiassa kyllä meillä jatkuvasti on monenlaista uhkaa, mutta pääasiassa kuitenkin me niin järjestäytyneessä yhteiskunnassa, että, ja tämäkin on, voi sanoa, patriarkaalisuutta <laughs> sitä, että meillä on järjestäytynyt yhteiskunta, jossa, jossa tota, viranomaiset toimii tehtäviensä mukaisesti omalla hierarkkisella paikallaan se, missä ovat. Ää, o, ovat, niin hyvin paljon niin kuin tapahtuu meiden, meidän silmiltä piilossa. Että, siis itse ollut sisäministeriössä ministeri erityisavustajana ja esimerkiksi se tiedän, että mitä kaikkea lentokentällä tapahtuu siinä aikana, kun ihminen kirjautuu sinne tai t- käy lähtöselvityksessä ennen kuin hän astuu lentokoneeseen, niin mitä kaikkea siellä taustalla pystytään selvittämään siitä ihmisestä ja me, niin jatkuvasti meitä suojellaan, mutta me ei itse nähdä sitä niin, se tapahtuu niin piilossa, se meidän suojeleminen, että me ei ehkä noteerata, että mitä siellä tapahtuu tosiasiassa. Mä voisin tuohon liittyen se, että hyvä esimerkki on Rajavartiolaitos, josta olin silloin niin silloin organisaationa. Se on mun suosikki organisaatio kaikista sen takia, että se on ihan älyttömän hyvin ja jämptisti niin johdettu organisaatio, ainakin silloin oli. Ja, ja tata, se, että et, et ho, asiat hoituu todella nopeasti. Paras oli tilanne, et, jossa me jouduin keskeyttämään johtoryhmän pyynnöllä, että mä tarvitsin tietyt tiedot puolen tunnin sisällä. Ja siellä oli siis Rajavartiolaitoksen johtokunnan kokous menossa. Ja sanoin, että anteeksi, että, että me tarvitsen kuitenkin aika mittavat tiedot niin puolen tunnin sisällä niin he toimitti ne etuajassa. <lösh> Eli, ja ihan priimaa, heti julkaisu tavaraa. Ja mä ajattelin, että vau, että wow, tämä teki muuhun vaikutuksen. Ja se on hyvin hierarkkisesti ää, organisoitu, hyvin niin selkeä, selkeä organisaatio. Ja sen takia juuri pystyy toimimaan, pystyy toimimaan niin tehokkaasti. Ja mä että jos me lähdetään niin kuin laajemminkin sitä ideologiaa levittämään, että tämän tyyppinen organisoituminen ja, ja, ja tämmöinen hierarkia on niin ennen kaikkea tosi paha ja siinä alistetaan, niin äh, silloin on kyllä tuhoiset seuraukset yhteiskunnalle, koska kyllä meidän yhteiskunnan toimimus perustuu hyvin vahvasti niin toimivalle, niin oikein toimivalle patriarkaalisuudelle. ja tarkoitan nimenomaan tässä hierarkiamerkityksessä.
1: Mm, Aivan, kyllä. No jos siirrytään tästä nyt sitten katsomaan sitä, että mitenkä patriarkaatti sitten katsoo naisia, ainakin, tai mitenkä feministit sitten tämän asian tulkitsevat, niin, niin patriarkaattia syytetään siitä, että se arvostaa naisia nimenomaan naisellisista ominaisuuksista, esimerkiksi äitiydestä, ja se voidaan nähdä negatiivisena asiana, niin mitä sä sanot tästä?
0: No, tämä on sinänsä feminismissa ollut ihan sieltä ensimmäisen alon feminismistä alkaen tämä ajatus, ja, ja se liittyy osaltaan siihen, että, että naisasialiike aikanaan lähti liikkeelle nimenomaan naimattomien naisten liikkeenä, ja, ja ymmärrän, että siinä, tässä näkyy ne kaiut siitä, että, että silloin on ollut, naimattomien naisten on ollut tosi vaikea löytää omaa paikkaansa yhteiskunnassa, Et kun ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia opiskella, tehdä töitä. Hallita omaa omaisuutta ja, 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 ja niin edespäin. Eli mä ymmärrän hyvin sen, tavallaan sen taustan. Mutta, mutta samalla ää, sanoisin, että no, myös jos niin, katsoo, mitä, mitä, mitä naiset itse arvostavat, niin kyllä ne, jotka ovat nais, ää, niin äitejä, niin useimmiten pitävät sitä äitiyttä niin kaikkein tärkeimpänä tehtävänä, mitä heillä on suotu. Vaikka he olisivat kuinka korkealla, korkeassa asemassa yhteiskunnassa. Niin sitten kun heiltä kysytään, niin, niin useimmiten naiset itsekin ymmärtävät, että tämä on kuitenkin se kaikkein tärkein tehtävä. Ja se ei tarkoita sitä, että nainen on nyt alistettu nyrkiä hellan väliin, vaan, vaan että äitiys on aidosti todella suuri ja merkittävä tehtävä. Siis siinä nainen on Jumalan luomistyön välikappaleena, saa niin kuin, tuoda uutta elämää tähän maailmaan ja myös se suhde, joka äidillä on lapseen, on ihan ainutlaatuinen se yhteys, joka on ihan jo ennen syntymää tähän lapseen. Ja, ja, ja tota, mun mielestä se on hienoa, jos, jos miehetkin arvostavat sitä. Mm-hmm. <laughs> niin mun mielestä ihan kaikkea sekä naisten että mie- miesten ja lasten ja vanhusten on syytä arvostaa, arvostaa äityyttä. Ja, ja näin, että mä, mun olisi erikoista, jos naista arvostettaisiin vain miehisten ominaisuuksien takia tai se, se, sellaisten ominaisuuksien takia, jotka on samanlaisia kuin miehellä, koska sehän tarkoittaa, että naiseudessa ei nähdä mitään omaa hyvää, tai siis semmoista itsessään hyvää, vaan että se kaikki hyvä, mikä naisessa on, on vain se, mikä on samankaltaista kuin ää, miehessä. Mun siinä on itse asiassa taustalla vähän saman tyyppi, että nainen on ikään kuin, että mies on se varsinainen ihminen ja, ja nainen on sitten niin jotain niin tämmöinen, Maanantain kappale sekunda tapaus mutta silloin, jos naista arvostetaan ihan niiden naisellisten ominaisuuksien takia, niin silloinhan juuri osoitetaan, että naisella on oma, oma arvonsa, ö, riippumatta siitä, kuinka hän on.
1: Mm, mm, kyllä. Ja tässä varmaan vaikuttaa myös siis se, että ajatellaan niin, että, että se työ, mitä nainen tekee, ja hänen uransa ja hänen palkkansa ja hänen tavallaan vaikuttavuutensa yhteiskunnassa sitä kautta on sitä varsinaista niin kuin, olemista. Että mm. sitten, että jos naista ei arvosteta niistä asioista, vaan arvostetaan ikään kuin sit kotona tehtävästä työstä, eli äitiydestä tai naisellisuudesta, niin sit se on jotenkin, että sillä ei ole mitään arvoa.
0: Niin, juuri näin, että se on aika, aika surullista, jos jos suhtautuminen on tällainen, mutta eihän se tietenkään tarkoita, etteikö, tai että siitä, siitä seuraisi, että esimerkiksi olisi ok maksaa naiselle pienempää palkkaa samasta tehtävässä. Tai, tai, tämän tyyppistä ei tarvitse seurata siitä, mutta mielestäni on hienoa, jos naisia arvostetaan ihan niistä naisellisista
1: asioista. Hmm. Eli haluaisit enemmän tällaisen monimuotoisen käsityksen kuin mustavalkoisen käsityksen? No Pistaa ehkäpä sit. joo, joo. Hmm. No sä oot kirkolliskokousedustaja myöskin kirkollis kirkolliskokouksessa, sielläkin kirkon piirissä puhutaan patriarkaatista ja, ja kriittisen sävyyn ja halutaan, että sitä pitäisi kyseenalaistaa ja ää, muokata nykyaikaan, niin mitä sä ajattelet tästä keskustelusta kirkon sisällä?
0: No että tietysti nämä on usein semmoisia vähän epämääräisiä heittoja, että esimerkiksi edustaja Järvinen Ää, niin vaatii sitä, että kaikkien pitää ryhtyä patriarkaalisuuden purkutalkoisiin ää, kirkossa. Sitten kuitenkaan sitä ei oikeasti tarkemmin määritellä, mitä sillä tarkoitetaan, jo- jolloin se jää semmoiseksi epämääräiseksi ja sit siihen voidaan aina vedota milloin missäkin ää, yhteydessä. Mutta jos lähdetään oikeasti katsomaan, mitä se tarkoittaisi, jos ajatellaan vaikka kluterlaista Jumalan palvelusta, joka aloitetaan isän, pojan ja pyhän hengen nimeen jossa rukoillaan isämeidän rukous, joka päätetään Herran siunaukseen. Siis, et, et, jos lähtee ihan miettimään vaikka sitä, että mikä kaikki pitäisi poistaa siitä, niin, niin, ei, eihän sinne, niin kuin, siis ei sitä lopputulosta enää tunnistaisi kristilliseksi uskoksi, jos sieltä poistaisi kaiken tämän, niin kuin, ää, kaikki niin maskuliinisuuteen viittaavat ilmaukset esimerkiksi ja, ja tota, ää, niin tämän isän vallan, ja Siitä, siitä poistaisi. Ja, tosiaan niin jäljelle jäisi varmaan sit se, mitä usein suositellaan tilalle, joku, joku tämmöinen joga <tos-> jota sitten kirkossa, kirkossa sitten harjoitettaisiin, että et ei se ole enää kristin uskoa.
1: Miten mm. tällaisessa niin vallankäytössä, ajattelee kirkkoa, että, että, että äh, pastorit siellä johtavat ja piispat ja, 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 ja muut ja useimmat näistä on miehiä? Niin? Mitenkä tämän kanssa?
0: Niin. No itse olen siis perinteisellä virkakannalla. Että, että, että se on, on tuota, Jumalan hyvä, hyvä suunnitelma, että meillä on erilaiset roolit myös seurakunnassa. Ja seurakunnan paimenen tehtävä on tarkoitettu vain miehille. Ei tokikaan kaikille miehille, että kaikille, vaan, vaan niille, jotka siihen on, on soveltuvia. soveltuvia. Mielestäni tämä paimenuuden äh, muutos. Me, meidän kirkossa näkyy aika vahvasti siinä, että miten esimerkiksi ää, miten niinku julistuksella on tapahtunut. Että miten on murentunut se selkeä, selkeä tota, ää, raamatullinen julistus ja, ja selkeä kristillisen uskon kommunikointi. Että, ää, ja, ja myös tarvittaessa aika tiukastikin kristillisen uskon puolustaminen. Ää, Senkin takia minä itse toivon, että tämä keskustelu tästä patriarkaatin murtamisesta niin voisi johtaa siihen, että oikeasti analysoitaisiin vähän tarkemmin, että mi- mitä sillä tarkoitetaan ja löydettäisiin se, että itse asiassa raamattu antaa aivan loistavan kuvan niin sellaisesta hyvästä patriarkaalisuudesta. Eli ei kirkon tarvitse hypätä johonkin sekulaarin maailman äh, soppaan mukaan, vaan, vaan tota, kirkko voi olla pikemminkin näyttämässä, että minkälainen on se hyvä Hyvä tapa äh, luoda järjestystä ja, ja, ja johtaa ja niin edespäin.
1: Mm. No, Patriarkaalisuudesta puhutaan tosi paljon julkisuudessa ja sitä äh, kritisoidaan. ja, ja näin, niin Mitenkä me nyt sitten kristittyinä, tässä on tuonut monenlaisia näkökulmia, mutta miten me kristittyinä nyt sitten voitaisiin tätä jotenkin ajatella ja viedä sitä? eteenpäin sitten omalla paikallamme, että, että jos se saattaa sitten tuntua aika vaikealta käsitykseltä tai käsitteeltä mm. monille, myös kristityille.
0: Minä ajattelen, että se, se lähtee ensinnäkin siitä omasta prosessoinnista. Minulla itselläänkin kesti vuosikausia prosessoida sitä, että miten mä ajattelen, koska tämä ajan henki imeytyy meihin aika helposti. Ja se, että jos me lähtökohtaisesti itse ollaan omassa sydämessämme epävarmoja siitä, että onko tässä kristillisessä uskossa kuitenkin kyse vähän tämmöisestä alistamisesta ja vähemmistöjen sortamisesta ja ja, ja että että miehet alistaa naisia ja niin edespäin, niin niin aika vaikea sitten on sellaisella, että jos omassa sydämessään on epävarma, niin niin vaikea sitten on ehkä mennä puolustamaan myöskään ulospäin ja, ja näin. Eli kyllä se lähtee mun mielestä siitä, että itse, prosessoi sitä, sitä ja itse on pyrkinyt antamaan siihen materiaalia, että, että löytyy netistä monenlaista luentoa ynnä muuta. ja käynyt opettamassa eri paikoissa näistä teemoista, jotta kristityt voisi olla ikään kuin lujemmalla pohjalla siinä ja vakaammalla pohjalla siinä, mitä itse, itse uskovat. Mutta sitten kun mennään muiden kanssa eri tavoin ajatteleviin kanssa keskustelemaan, niin kyllä aika paljon on mielestäni hyvä niin kuin kysyä. Että esimerkiksi jos joku kritisoi patriarkkaalisuus, kysyy, mitä mitä sä tarkoitat tuolla. Sitten voisi kysyä, että, että onko joku esimerkiksi sitä mieltä, että, että kaikki se, mitä, mitä miehinen valta on saanut aikaan, niin on tosi huonoa ja negatiivista. Voi tehdä sellaista ajatuskoetta, että jos meidän yhteiskunnasta esimerkiksi nyt niin poistettaisiin kaikki tämmöinen miehisen vallan tuottama asia, niin mitä meillä jäisi jäljellä? Että, että me eletään kuitenkin aikamoisessa hyvinvoinnissa, meillä on korkea sivistystaso, tiede on korkealla, niin kuin, niin kuin liike-elämä on monipuolista ja, 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 ja täällä on turvallista. Ja kaikki. Mikä kaikki siinä on semmoista, mikä olisi toteutunut, jos ei olisi miehiä? Ja mitä me ollaan saatu käytännössä, mitä me, mistä me naiset voitaisiin kiittää miehiä? Ja, ja tota, uskon, että jos me tätä kiitollisuuden näkökulmaa mietittäisiin itse, niin, niin ehkä siihen voisi tulla vähän toisenlaista näkökulmaa. Mä on epäreilua, että, että vaan kritisoidaan sitä, miten miehet on käyttänyt valtaansa, kuin esimerkiksi me Suomessa, niin saadaan pääasiassa kyllä niin kuin Nauttia siitä, että hyvin tehty, hyvin, hyvin toimittu. Toki naisillakin on oma roolinsa. Mä en halua kiistää sitä aisinkaan. Ei, ei myöskään ilman naisia olisi, mutta että molempia tarvitaan. Ja mun mielestä on epäoikeuden mukassa syyttää pelkästään miehiä, että kuinka huonosti ja, ja pahasti he on, niin kuin vaan nyt alistaneet naisia. Tosiasiassa se on pistänyt itsensä niin kuin, tosi paljon likoa, jos miettii ihan vaikka, no sodat on yksi olennainen tietysti, että et, et me ollaan ylipäätään säilytty Suomi itsenäisenä. Mutta sitten ihan semmoinen arkisessa työssä, työssä että tota, kaiken maailman huoltomiehet, jotka tulee pistämään viemäriä toimimaan, niin, niin tota, aika paljon sitä me saadaan myös kiittää. Ja, että ehkä tätä kiitollisuuden näkökulmaa voisi tuoda tuoda esiin, vaikka se nyt ei ihan sovi ehkä tämmöiseen taisteluagendaan, että <tosimus> tehdään valankumousta ynnä muuta, mutta ehkä se voi tuoda toisenlaista näkökulmaa. Mm,
1: kyllä. Joo, hyvä. Kiitos paljon Soeli Haverinen. Tässä oli kiinnostavia näkökulmia patriark- patriarkaalisuuteen ja varmasti se on ihan totta, että, että se on tosi tärkeää prosessoida sitä, ajatella sitä, että me kuullaan niin monia väittämiä julkisuudessa ja jopa kouluopetuksessa että sitten sen niinku purkaminen, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja sitten mitä oikeasti se siitä opettaa. Että minkälaiset ne ovat tosi erilaiset näkökulmat. Niin kiitos paljon, että tulit paikalle. Kiitos. Tästä jaksosta voi lähettää palautetta osoitteeseen kujala.podcast@gmail.com. Ja meidät löytää myöskin Facebookista ja Instagramista ja nykyään myös YouTubesta. Kiitos paljon ja palataan ensi kerralla asiaan. Moi moi!